0: Вечеря на свободі Відверті розмови на вільні теми На Радіо Свобода ФМ
1: Вітаю вас в ефірі Радіо Свобода ФМ Вечеря на свободі А вечерюємо ми сьогодні з Михайло Михайловичем Байдаковим
0: Який нам розповість багато цікавого з галузі, скажімо так, історії краєзнавства Він
1: ночатий і... племінник нашого відомого поета Аркадія, Аркадія Казки.
0: Казки. І, як він каже, його е, предок славетний, е, завдяки йому він познайомився з дуже багатьма цікавими людьми і займається дуже багатьма цікавими проєктами.
1: Михайло Михайлович, вітаємо вас у нашій студії. Добрий вечір. Ви зовсім нещодавно, ми ж святкували день народження Аркадія Каски. так? Вчора. Вчора. Це скільки років би йому було? 127.
0: Чому ми про нього маємо пам'ятати, чим він для нас важливий?
2: Пам'ятати потрібно тих, кого, хто був забутий. Чому? Тому що це люди, які жили в той час, і вони несли в собі те бачення світу, яке не сприймалася системою, яка вибудувалася. І система прибирала їх з шляху, бо вони заважали.
1: Михайло Михайловичу, коли ви дізналися про вашого родича, я ж не думаю, що вам розповідали на кожному кроці, що у вас є чудовий поет, якого радянська система знищила, можна сказати, репресувала.
2: Ну, перше я дізнався від бабусі своєї. От так... Вона не багатословна была, но вона так вот высловила, что был у меня брат, который писал вірші. Это родный цьому... брат, я так называю. Рід, Редный брат. брат. От, вона была наймолодша. Семь детей было, и она была наймолодша. Поэтому она как бы дожила, була останньою з цього сім'ї, з каз, Казок, ну, але ж те, та система так залякала людей, що вони небагатослівні були і боялися, чи не, не зрозуміла чому, якщо я зараз прагну дітям передати все, що я знаю, то тоді вони, навіть деяких могил я не можу знайти. Із цієї родини, от, тому що, а вони ж лежать у тій землі, це я переконаний, от, але їх могила невідома.
0: Пане Михайле, скажіть, от про коло його спілкування. Він же був другом людей,
2: яких ми знаємо зі шкільної лави. От скажіть. Ну, Павло Григорьович Тичіна був його близьким товаришем, коли вони навчалися у Чернігові. І
1: там нещодавно вийшла книга мемуарів. Людина, яка теж спілкувалася з Аркадієм Казкою, який прожив все життя за кордоном, і він згадує, ми говоримо про пана Романа
2: Бжицько. Ну, Це стало відомо тільки у 2014 році, 2014 році, завдячуючи тому, що донька була, як зобов'язав її батька передати архів свій Україні, коли Україна отримує Незалежність. Тому, приїхавши в Україну, вона зробила ту справу, наказ батьківський, і ми, завдячуючи цим мемуарам, відкрили зовсім невідому старинку не тільки у стосунках Бжевського, Казки та Чернігівського цього братства самостійників. І Тичина, а... до речі, так І Тичіна там теж був. Ну, який час, принаймні. Але він, він там розочарував, коли в Київ поїхав, він е- висловлював розочарування. Магайло тому...
1: Михайлович, ми одразу давайте скажемо, що братство самостійників – це така собі, не така собі, а таємна організація, яка існувала в Чернігові зі слів цих, ну, з, з, зі сторінок мемуарів, Бжецького. От і е, ці люди, в тому числі і ваш родич Аркадій Казка, боровся з радянською системою.
2: Так, їх програмні засади були, хоча програми не було написаної програми, але їхні програмні засади були побудовані на тому, що тільки збройною боротьбою можна звільнитись Україну і бути незалежними. Це було в їхній свідомості, в їхніх головах, це, 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 це цілеспрямована дія їх була на те, щоб так і було, але їх була небагаточисельна організація молодих людей, і це позитивно те, що це були молоді люди. От. Тому, якби вони отримали підтримку у більш поважних постатей, як Петлюра, Грушевський, Вінниченка, то, можливо, Україна б і вистояла. От. Тому, бо загравання в автономній республіку, перебуваючи у складі все-таки тієї Російської імперії, вони так бачилися. Тому помилка, помилка була припущена і вона привела до поразки. Коли вже Петлюра усвідомив те, що з росіянами так не можна діяти, то уже було пізно.
1: Михайло Михайлович, а в чому суть їх роботи, цієї боротьби тут у Чернігові? Що вони робили? Підривали мости?
2: Вони були молодіжні спілки створені, які це діти там шкільного віку, на яких вони вплив мали і працювали в цьому, якби ідеологічному напрямі. І вони ще, коли вже лютнева революція відбулася, то вони ходили у війська і закликали до створення війська, українського війська. Так, як вони бачили тільки збройною боротьбою. А кого
1: вони закривали? закликали? Ту саму молодь, тих самих ні, школярів? Це ні, кого?
2: в військах, а, ходили в тих військах. військах, які базувалися в Чернігові. От, вони проводили агітаційну роботу. І, до речі, за короткий дуже час майже дві тисячі вояків пристало на цю пропозицію, вони створили полк Петра Дорошенка, імені Петра Дорошенка. От. Зброю тільки мали там старшини, офіцери, а у солдат не було теж зброї. Ну, і коли е, ці прихильники Московії, вони, значить, е, зрозуміли, що це сила, яка спроти, стоїть проти них, вони виступили, щоб подавити їх. Але ж е, так е, вийшло, як описує Роман Бжеський, що гнали вони їх за чернігів, і, і ті розбилися, убитих нікого, правда, не було, От, але... Вони відсічдали. Тому так був створений ж полк, у два полки було створено в Києві, один в Одесі був створений. Але це вже треба було підтримати от тій владі, яка сформувалася в Центральній Раді, а вони не підтримали цього.
1: Михайло Михайлович, ми, мабуть, нагадаємо знову, що сьогодні ми говоримо про вашого родича, поета Аркадія Каску, який народився у Седнєві. Він не лише поет, він ще й був і вчителем. Працював якийсь час в Одесі, а згодом був арештований. Скільки йому було років, коли він був
2: арештований? Ну, 39 років.
1: Тобто це так зване українське розстріляне покоління. І назад його вже Ви навіть не знаєте точно, де він
2: похований? Не, не то, що точно, а взагалі не, знає. не знаєте. Не де похований? Ді. Дружина розшукувала зразу після того, як його поховали. Через деякий час, там, ну, щоб узнати вже точно, але ж не, не змогла знайти.
1: За що його арештували?
2: А він викладав українську мову, літературу у залізничній школі в Одесі.
0: Це у якому році було? Це
2: був період 29-й. Це був період українізації так званої, бо насправді це проводилося так для, як зараз кажуть, для Галочки. От воно не Влада е, не бажала цього, щоб українізувати Україну. От. Але е, вони таку, якби, постанову прийняли, але вона, її не, не треба було й виконувати. Бо, бачачи, вони, маж, мабуть, виявляли таким чином, хто за Україну. Тільки можна так зрозуміти, якщо ви постанови виносите про те, що українізувати населення України, упровадить українську мову, то для чого ж переслідувати тоді цих людей? І це не тільки один казка.
1: Михайло Михайлович, от хочу я вас просити на пам'ять хоч би декілька рядків
2: Аркадія Казки. Ну, от романтичний, это я помню, так, на память, добре, а инши то... Давайте ще пам'ятаєте. Давайте помню. Давайте помню. шабля, вал старезный, мазе дим, гарматы в ряд, сон давнезный со мною вартою стоять, заснув чернию месяц сребний, поднявши високосвит щит, вглядается. И двум подобным они пьют солодку мить, в упали впали, заніміли, У стада уст, сердець стук чуть. Так світ вони ранні встріли, Пішли в дорогу, в лосну путь. Блищала шабля йде сна, У сон поринув бал старезний, Вони шли привідом сна Що, мов, розвіятися, ісчезли, Він і вона, він і вона. Це такий романтичний вірш, приємний. Час, а ми... взагалі, в поезії... і вона, і і в... взагалі в його поезії... Він
1: і вона, і Мастери Маргарита одразу,
2: передачі. Взагалі в його поезія така філософського плану, там, воно може так не зовсім... рифма складна, тому так по пам'яті не запам'ятовується легко. Але то все можна а, освоїть
1: книги, і заглибитись. А, а, десь, я можу почитати вірші Аркадія Кас?
2: Ну, є в бібліотеках. Перше, е, книга Васильки, збірничок Васильки, поезії його вийшов до старі дня народження, і е, він е, тільки для бібліотеки розподілявся. Продажу його не було. А друга книга вже вийшла... Е, то до 120 лет з дня народження, тому ця книга пішла в продаж. Олександр Шугай написав там повість це Краплина Сонця в морі Блакиту». І його поезії теж там представлені в цьому збіночку. Його можна купити в є... ну, час від часу з'являється в продажу треба ж наголосити
0: ще в що знову таки вони ж не просто були друзі це очевидно очевидно таку атмосферу вони створили один одного підтримували як підпитували Я кажуть тому що ну якщо тичино був його близьким другом якщо Елан блавіттний наскільки я знаю був ще ж їхнім другом так Елан так, так, так само також. митець, так само поет і дуже потужний
2: державний діяч ну, Радянської вже України. Але ж, але ж, зауважую. Це, це ні. Як не,
1: разом зібралися Тут,
2: тут нема нічого дивного, бо у програмних засадах братства самостійників було, як намірі такі, проникатися, як таємна організація була. Вони мали право, і навіть не право, а обов'язок вступати в різні партії, щоб діяти зсередині. И он вступил в Коммунистическую партию, Иолан Блакитный, чтобы действовать в середине.
1: Какие себе разведники?
2: Но они как бы високировали однодумцев, которые были, поделяли их думки и залучали, это их такие наміри были. Ну, на жаль, они не сдохнулись. Від цього відштовхуючись, а ми зовсім
0: по-іншому бачимо тепер історію України от тих часів, 10 20-х, 30-х років. Безумовно, це, це
2: були притечі націоналізму, бо їхні е, е, от так же, неписані засади вони були, проголошували не іменно незалежну державу Україну. От Україна, до речі, е, поділяли по думку Україна для українців але там робить зноску Роман Бжевський, що це не тільки у них так було записано, а і поляки, і французи, до речі, там інші, що він у приклад приводить, що є такі засади. І пояснює, що таке націоналізм, що, що значить це любов до землі, до цієї. Якщо ми не будемо любити цю землю, і плекати її, то хто ми будемо тоді на цій землі? Тому і зараз ми бачимо результати того, що не було сприйнято. Українці розчинилися. От, чому у нас супротив? От, зараз відбувається десь приблизно, може 60 на 40, може 50 на 50, але це існує. Ми поряд, можемо зустріти людину, яка просто не розуміє, що вона, і де вона живе, не поважає їсть хліб з цієї землі, і не поважає її. Михайло Як Михайлович, так?
1: ви зустрілися з людиною, яка не просто так їсть хліб, і вона поважає і Україну, і українське, і знає, мабуть, трошки більше, ніж ми усі тут разом з вами. Я про Лаурата Шевченківської премії, про письменника, який скоро прийде до нас в Чернігів. Розкажіть. Відкрити таємницію. Хто він?
2: Мирослав Іванович Дачінець. Це людина нової формації. Це не в образу іншим письменникам. Але як він висловився, що я знайшов нішу, яка була незаповнена. І це дійсно так. Ну, порівнять його, його нема з ким. Практично так, як він пише, ніхто не пише. Він вчився Як він е, стверджує, в тому числі, Михайла Михайловича Кацубінського на творах його. Сервантес, Вольтера він е, ставить на найвищу планку. От Флабер, Стендаль, Бунін, Овстовський. Це е, перелік тих е, письменників, філософів, які... Е, від яких він брав.
1: А можливо, хтось його твори не читав. Що він написал? Чим він
2: цікавий для нашої громади? Він написав чимало творів, але «Вічник» це можна виділити його окремо, бо це дійсно книга, яку потребує людська душа ця людина, герой цього твору, Андрій Ворон, він прожив 104 роки. І от за ці 104 роки він пройшов такі терні. Це просто... І це реальна людина, це не вимислиний якийсь герой. Це реальна людина, з якою Мирослав Іванович був знайомий. Він витримав всі ті перешкоди, які траплялися, репресії, тюрми ці всі, і залишився людиною і здоровою людиною. Це просто не вкладається в голові, тобто як це, можна. Я
1: перепрошую, це не вимисел автора? Ні, це, це реальна
2: людина, з якою дачинець, я можу розповісти трошки, як вони познайомились.
1: Це ж бестселер, як говорить зараз про, так, про, про Ворона, так, Андрія Ворона.
2: Вони перекладений на багато мов ну, європейських.
1: Це вже років мабуть, п'ять чи шість. Просто всі говорять, а ти читала, а ти читала, так. подивися.
2: Але там можна знайти відповідь на те питання. От у нас ми кожний якісь маємо проблеми і виникають у нас запитання, а відповіді не можемо знайти. А прочитавши цю книгу, Можна не те, що знайти відповідь, а змінити своє життя, ставлення до життя.
1: Однак, коли ви спілкувалися з Мирослам Дочинцем, то це ж не Андрій Ворон. А ви телефонували і казали, що ви для себе відкрили велику людину, а от чим велич, вас от
2: його велич в простоті. І в тому, як він може. Ну, використовувати слово. Я так можу його порівнювати із художником. Художники є різні. Хтось е, одне зображує інше інше. От, і ми, дивлячись на картину, ну, так можемо розглядувати, а можемо просто затамувати подих перед іншою іншого художника. Так само і література. Він пише не фарбою, а пише словом. У його різнобарв'я слів таке, якого нема в інших авторів. От як він розповідає, він бере, навчаючись, і бере від кожного, але створює своє. От, і Зображує оце зображення, це пише книгу з словом, такою барвістою, такою мовою, яка притягує, приваблює, заворожує і не можеш випустити цю книгу. Як мені товариш мені, казав, я йому подарував вічника, він мені телефонує, я кажу, проковтнув за ніч. А тепер перечитую. І от дійсно, що треба, ця книга потребує такого подхода. підходу. Це не можна її прочитати і покласти десь там, і згадати через 10 років. Ні. Вона потребує читання багаторазового, тому що там стільки мудрості увязано в текст життєйської мудрості, яка нам необхідна як порада. От кожному з нас, як порада потрібна інколи в якісь моментах життєвих, бо людина ця, перенесши такі тягорі життєві, вона знаходила відповідь при всіх ситуаціях цих. І от тою силою духу вона зберегла себе, щоб у 104 роки, ну, лагодив дід цей ворон Андрій льох, затопила там у Закарпатті, повінь була. 104 роки. Бревно сорвалось, ударило його. І від цього він, значить, ну, почав хворіти і помер.
1: Чому дочинець приїжджає на Чернігівщину? Він же нечасто не гість нашої. Землі. Ну,
2: він вперше буде в Чернігові. Чому? Тому, що я, перебуваючи у Мукачево с ним і запросив його на Седнівську осінь.
1: Тобто Тому... у нас, насправді, є нагода познайомитися з чудовим письменником, заодно побувати на Седнійській осінь. Якщо так. у людей є запитання, а книжка дійсно дуже цікава про цього Андрія Ворона, і у кожного, звісно, вона мусить бути на столі, ну хоч би і треба почитати
2: будь-якому разі. Людина байдужою не залишиться, якщо прочитає. Ну, тисячі Просто людей. Це і, не можна залишити.
0: наших знайомих, і друзів, це у них як настільна книга.
2: Криничар, Горянин, нічим не вступають. Просто це іншого формату, плану там, а змісту. Але по майстерності вони нічим не вступають. І жодна от книга мудрості его його є, порады, «Сині зошит» – це щоденника Андрія цього Ворона. Ну, ну, це, звичайно, простою такою мовою бо Андрій Ворон йому передав щоденникові записи, і він це, ну, там багато рецептів таких життєвих, при хворобах різних, бо він людей лікував, дітей. Тому можна використати от такий от досвід, що він на користь людині буде, на поправку здоров'я, Він пройшов через цю мудрість, вибрав себе. Він багато слухав і багато запам'ятовував, а потім це давав людям. От. І в цьому в цій книзі це просто така можна буде, якщо можна так порівнятися, така народна Біблія для, для людини. От вона це, після Біблії це друга книга.
1: Тобто приїжджає пан Мирослав 29-го, а 30-го він вересня буде на Седдівській осінь. осінь. Якщо у громади є запитання, вони хочуть поспілкуватися з автором наживо, або ж придбати якусь книгу, де тут все можна зробити? Бо ж там Седдівській осінь, там багато людей. Ну, він,
2: він бере з собою книги, і ще нову книгу, якої не мав в продажу, от він повідомив, що... З собою. Тому, бажаючи, можуть купити, а кому не вистачить, то в магазинах у продажу є, є його книги. От, і... і там а ще крім...
1: він спілкується в Інтермеці, я перепрошую. Він так, 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 буде ось інтермеці... про це.
2: Крім осені у Черніг. В Інтермеці це буде, ну, о 17-й годині, 29-го, п'ятницю.
1: О 18-й годині? 17-й скільки там за часом? Ну,
2: я на години може. Може,
1: нас вийде може з п'ятницю у п'ятницю. пане після інтермету, то ми тоді пізніше э, дамо послухати нашим слухачам, що з того вийшло. Ось де в нас чудова і цікава розмова. Почали ми від Аркадія Каски, а завершила теж письменником. І дивіться, як виходить Михайло Михайлович. От родина ваша письменна, та поряд з вами письменники, все життя навколо вас. От і зараз хотіли, не хотіли, познайомо. Ну, та так Бог живе. На Чернігівщину запросили, та ні, ні, і, ніколи собі.
2: І хто такий Михайло, якого по запрошення прийняв людина такої величини?
1: Ми тимницю, що Михайло Михайлович за фахом не письменник і навіть не так, журналіст. Я, він, я не
2: стоматолог. Ні, я не стоматолог, я медпрацівник. Ну, хай буде і так. Так, ну це буде правильно. Це буде правильно.
0: Але це теж традиція, знаєте, щоб лікарі були носіями ще культури і такою, таким місточком.
2: А лікарі повинні бути інтелігентними людьми. Учителі, лікарі. Це так було колись. А зараз ми можемо там випадкових людей зустріти в медицині, і в школі. Тому. Це вже питання.
1: А що ж нам бідним ціром та обогим робити? Всім тим, хто ходить, водить дитину до школи, або ж приходиться, мож, час від часу всіх хворіємо.
2: Ну, дай Бог, щоб попали в руки справжнього лікаря, а дитина в руки справжнього вчителя. Тоді вона позбавиться хвороби, а друга стане людиною.
1: А як його брати, цього справжнього вчителя і справжнього лікаря?
2: Де там? там? на лобі ж не написано «справжній лікар? Ну, мабуть, треба внутрішні мати таке відчуття інтуїтивне.
1: Ну, Михайло Михайлович, поки я те інтуїтивне відчуття в собі там розвину, так це ж скільки проблем, не, не дай Боже, приведи Боже, може бути. Ну, а я... на що я мушу звертати увагу, от коли я йду до лікаря? Або ж йду веду до школи. Знаєте, щоб
0: на помилках навчитися, ну, щоб так. просто не допускати Вот Порядна
1: людина, порядний лікар, інтелігентний лікар це який?
2: Ну я думаю, що це треба все рівно відчувати. Якщо ви вперше может може хтось вам розповів, хто був у нього, і враження склалося позитивное.
1: Спорігати за Фейсбуком. М- Ні,
2: ну не тільки, Трафан... може с- сусідка розповісти, але е- м- м- ще от людина може кожного відчуває якось, може з якоїсь однієї фрази зрозуміти, що людина ця варта довірічне чи не варта, ну кожного по-своєму це відчуття, воно по-різному формується. Я можу за себе казати, то у мене враження це я вловлюю, позитивна людина чи негативна, а у кожного своє.
1: Що ми з сьогоднішньої розмови мусимо запам'ятати на віки вічні? 30 вересня до нас приїжджає в гості відомий письменник, леурет Шевченківської премії. Вирослав, Вирослав
0: Дочинець. Дочинець. Але 30-го він буде на Седнівській осені, у Седніві, на Великому так. святі, а 29-го?
2: 29-го програма в 11-й годині ми зустрічаємося із студентами філологічного факультету університету педагогічного нашого, у музеї Кацюбінського. От. Ну, а, у, а о 17 годині? годині в інтернеті. Інтернет.
1: А в 18-й ми з вами все ж таки будемо намагатися зустрітися у нашій студії на радіо ФМ на вечері на
0: «Свободі». Тому що такої вечері у нас точно не було і, може, і не буде ще, <ріх> як і з мене виросло.
2: Ну, то, то дякую, але треба мені ж погодити це питання. Бо в один день таке навантаження, навантаження. От, тому я думаю, він без нього я він, він
1: має шансів нам відмовити. Михайло Михайлович Байдаков був гостем
2: нашої програми. Дякуємо вам. Дякую вам за запрошення. До побачення.